0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا وأبغض الله من أبغض حسين حسين سبط من الأسباط صدق الرسول الكريم إن هذا التعبير الذي عبر به النبي الأعظم صلى الله عليه وآله في حق الحسين بن علي حيث قال حسين مني وأنا من حسين هو تعبير عن المسانخة والمشاركة فعندما تريد أن تعبر عن أن شخصاً معيناً يسانخك ويشاركك ويتحد معك في صفات معينة فإنك تستخدم هذا التعبير فتقول فلان مني وأنا منه إشارة إلى المسانخة والمشاكلة بين الوجودين وبين الطرفين والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله يريد أن يرشد إلى المسانخة بين هذين النورين النور المحمدي والنور الحسيني وحديثنا عن هذه المسانخة في محورين المحور الأول في المسانخة بينهما في الوجود وفي الصفة أما المسانخة بين النورين المحمدي والحسيني في الوجود فكما أن النبي المصطفى صلى الله عليه وآله مر بمراحل ثلاث في وجوده مر بمرحلة الوجود النوري حيث كان نورا محيطا بساق العرش وقد ورد عنه صلى الله عليه وآله إن أول ما خلق الله نوري واشتق منه نور الخلائق والمرحلة الثانية الوجود الذري حيث تحول ذلك النور إلى روحٍ تهلل الله وتسبحه في عالم الذر ثم انتقل إلى المرحلة الثالثة وهي الوجود المادي الطاهر خرج إلى الدنيا وجودا طاهرا من الدنس غير ملوث بالعيب في هذه الوجودات الثلاث في الوجود النوري وفي الوجود الذري وفي الوجود المادي الطاهر كانت هناك مسانخة بين الحسين وبين جده محمد فالوجود النوري للحسين عليه السلام عبرت عنه زيارة وارث الواردة عن الإمام صادق عليه السلام أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة والوجود المادي المبرأ من الدنس المنزه من العيوب عبر عنه النبي محمد صلى الله عليه وآله لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا لم يدنسني دنس الجاهلية وهذا التعبير استخدمته زيارة وارث الواردة عن الإمام الصادق عليه السلام في حق الحسين عليه السلام لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك من مدلهمات ثيابها فهناك مسانخة بين الوجودين في المراحل الثلاث التي تعرضنا لها وهناك مسانخة بينهما في الصفة فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله هو الذي تحرك الدين بحركته حركة جوهرية والحسين عليه السلام هو الذي تحرك الدين أيضا بحركته حركة جوهرية وما معنى هذا الكلام الفلاسفة يقسمون الحركة إلى حركة مكانية إلى حركة زمانية إلى حركة كيفية إلى حركة جوهرية الإنسان وهذه الحركة الجوهرية تشمل الموجودات النامية سواء كانت عينية أو كانت نفسية أضرب لك أمثلة النبات من الموجودات النامية العينية يخضع للحركة هذا النبات عندما تزرع البذره في التراب فتبدا البذره بالتفرع يعيش النبات حركه مكانيه اذ ينتقل من تحت الارض الى ما فوق الارض ويعيش النبات حركه كيفيه اذ ينتقل من لون الى لون ينتقل من لون الخضره الى لون الصفره الى لون حمره هذه التفاحة تتحرك في ألوان متعددة وهذه حركة كيفية وإن لم تكن حركة مكانية وأيضا يستمر هذا النبات أشهر إلى أن يثمر وإلى أن ينتج فهو يعيش حركة زمانية أيضا ووراء هذه الحركات كلها هناك حركة جوهرية بمعنى أن جوهر النبات ينمو ويصعد في حد نفسه هذه الحركة في صميم ذرة النبات في صميم بذرة النبات تسمى بالحركة الجوهرية الفكر يخضع للحركة الجوهرية الطب كان طبا عاما ثم تحول الطب بتراكم الخبرات والثقافات إلى اختصاصات متعددة فالطب خضع لحركة جوهرية أيضاً إلى أن تحول إلى اختصاصات متعددة فالطب فكر خضع للحركة الجوهرية في صميم ذاته إلى أن تحول إلى علوم مختلفة الفلاسفة يقولون الموجودات النامية عينية أو نفسية تخضع للحركة ومنها الحركة الجوهرية الإنسان أيضا يخضع للحركة بتمام أقسامها هذا الإنسان يعيش حركة مكانية كان هذا الإنسان جنينا في بطن أمه أصبح هذا الإنسان متحركا على الأرض هذا الإنسان يعيش حركة زمانية من طفولة إلى كهولة إلى شباب إلى كهولة إلى شيخوخة إلى أن ينقضي عمره هذا الإنسان يعيش حركة كيفية شكله يتبدل جسمه يتبدل من سن إلى سن ومن مرحلة إلى مرحلة هذا الإنسان يعيش حركة جوهرية أيضاً هذا الإنسان قطعاً سيتحول من جاهل إلى عالم من شخص يفتقر إلى الخبرة إلى شخص خبير من شخص مجرب من شخص غير مجرب إلى شخص مجرب كلما تراكمت الثقافة كلما تراكمت الخبرات تحرك الوجود النفسي للإنسان حركة جوهرية إلى أن يصبح إنسانا خبيرا مجربا قادرا على فك الغاز الحياة وطلاسمها فالإنسان أيضا يعيش أقسام الحركة الدين أيضا تحرك حركات مختلفة الدين وجود من الوجودات النامية الدين شيء موجود في العقول والنفوس فهو موجود من الموجودات النامية وهذا الدين أيضا خضع للحركة ووصل إلى درجة الحركة الجوهرية والحركة الجوهرية التي عاشها الدين الإسلامي كانت على يدي محمد والحسين محمد. صلى الله عليهما وآلهما الدين تحرك بحركة النبي فانتقل من مرحلة العقيدة إلى مرحلة النظام كان الدين مجرد عقيدة في النفوس هناك من يعتقد وهناك من لا يعتقد الدين بحركة النبي تحرك حركة جوهرية وانتقل من مرحلة العقيدة إلى مرحلة أنه أصبح دولة أصبح نظام أصبح قانون أصبح تشريع أصبح حكومة فانتقل من مرحلة إلى مرحلة ببركة جهود النبي محمد صلى الله عليه وآله محمد إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليه ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا الحركه للدين ايضا تمت بالحسين بن علي الحسين نقل الدين من مرحله الى مرحله اخرى تحرك الدين بحركه الحسين من مرحله لمرحله اخرى تحرك الدين من مرحلة الاخذ الى مرحلة العطاء المسلمون كانوا يتعاملون مع الدين بالاخذ لا بالعطاء كان المؤمنون يأخذون من الدين ولا يعطون الدين شيئا المؤمن عندما يصلي هو يأخذ من الصلاة لانه يعطي الصلاة المؤمن عندما يصلي يأخذ من الصلاة السكينة والهدوء والاستقرار ألا بذكر الله تطمئن القلوب المؤمن عندما يتصدق يأخذ من الصدقة الثواب والأجر المؤمن يأخذ من الدين ولكن ماذا أعطى الدين الحسين بن علي نقل الدين بحركة جوهرية من مرحلة الأخذ إلى مرحلة العطاء قال أنا أعطي الدين دمي ونفسي وأهلي وأولادي وقدم ما عنده للدين صلوات الله عليه وآله فنقل الدين من مرحلة إلى مرحلة أخرى وتحرك الدين بدمه المتدفق على أرض كربلاء حركة جوهرية صميمية من مرحلة الأخذ الى مرحله العطاء ومرحله البذل ومرحله التضحيه الهي تركت الخلق طرا في هواك وايتمت العيال لكي اراك فلو قطعتني في الحب اربا لما مال الفؤاد الى سواك فقول النبي الأعظم صلى الله عليه وآله حسين مني وأنا من حسين إشارة إلى هذه المسانخة بينهما في الوجود وفي صفة الحركة الجوهرية للدين الذي تحرك ببركتهما وجهودهما صلوات الله عليهما وآلهما هذه الحركة المنظورة الواضحة نجي الى المحور الثاني الحسين عليه السلام من مواطن المسانخه بينه وبين جده وفي الروايه ان الزهراء عليها السلام جاءت بالحسنين الى جدهما المصطفى صلى الله عليه واله وقالت يا رسول الله ورثهما ولم تقصد أن يورثهما إرثاً مادياً وإنما قصدت شيئاً غير ذلك قالت يا رسول الله ورثهما فقال إنني ورثت الحسن المجتبى هيبتي وسؤددي وأورثت الحسين بن علي كما في بعض الروايات عزمي وكرمي إذا الحسين سانخ جده النبي صلى الله عليه وآله في عدة شمائل ومن مواطن المسانخة الجاذبية الروحية النبي كان شخصا جذابا الحسين كان شخصا جذابا النبي لا بد أن يكون جذابا إذ لا يعقل أن يكون داعية وليس جذابا خلق النبي لكي يكون داعية كما قال تبارك وتعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين النبي خلق لكي يكون داعية ولأنه خلق لأجل أن يكون داعية جهزه الله بجهاز الدعوة صاغ الله النبي صياغة تنسجم تماما مع هذا الهدف تنسجم تماما مع هذا الأمل أن يكون داعية والداعية يحتاج إلى جاذبية صاغ الله النبي صياغة جعله جذابا بتمام أنحائه بتمام تفاصيل وجوده جذاب في مظهره جذاب في بيانه جذاب في سلوكه جذاب في فكره جذاب في خلقه جذاب في تواضعه جذاب في كل أنحاء وجوده صلى الله عليه وآله لكي تنسجم هذه الجاذبية مع الهدف الذي خلق من أجله ألا وهو الدعوة إلى الله وأجمل منك لم قط عيني وأفضل منك لم تلد النساء خلقت مبرأا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وهذه الجاذبية الروحية للنبي الأعظم صلى الله عليه وآله امتدت إلى الحسين بن علي امتدت إلى الشخص الآخر الذي خلق لكي يكون داعيا فجهز بأجهزة الجاذبية الروحية للمؤمنين إن لجدي الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا وهذا إشارة إلى جاذبيته عندما نقرأ ثورة الحسين ثورة الحسين هي سر جاذبيته وثورة الحسين تضمنت ملامح للجاذبية الروحية للحسين عليه السلام ومن أهم هذه الملامح التي قد لا يركز عليها خطباؤنا ومنابرنا من أهم الملامح المبينة للسر جاذبية ثورة الحسين عليه السلام العنصر الإنساني ثورة الحسين ثورة إنسانية بكل ما للكلمة من معنى عندما نقارن ثورة الحسين بغيره نجد العنصر الإنساني واضحا متجليا في ثورة الحسين عليه السلام وأنا أشير إلى بعض الملامح للعنصر الإنساني في ثورة الحسين عليه السلام الملمح الأول عدم استغلال المشاعر إذا قرأنا الثورات نجد أن قادة الثورات دائما يدغدغون مشاعر الجمهور ويركزون على الاحلام الورديه للجمهور اي ثائر يقوم في اي بلد يخاطب الناس ساصنع لكم كذا ساعطيكم الثروه ساعطيكم الحريه ساعطيكم الكرامه سارفعكم من درجه الى اخرى وبالتالي ينشد الجمهور اليه لانه خاطب الجمهور بلغة الأحلام الوردية التي تحرك من عاطفته وحماسه الحسين لم يستخدم هذا الأسلوب الحسين استخدم أسلوبا إنسانيا واقعيا لم يبشر بأحلام وردية ولم يتعامل مع الناس بالأمنيات ولم يتعامل مع الناس بالأحلام إنما تعامل معهم بلغة واقعية قال ألاف من كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله أنا ليس معي إلا الشهادة وليس معي إلا التضحية وليس معي أية أحلام وأية أمنيات ألا فمن كان فينا باذلاً مهجته موطناً على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحاً إن شاء الله ووقف يخاطب الجماهير قال خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع انا لاقيه الملمح الاخر لحركه الحسين ولثوره الحسين عليه السلام تجسيد الاهداف تجسيدا عمليا الحسين جسد الاهداف التي كان يطمح اليها وينظرها تجسيدا عمليا على الأرض قال لجون جون مولى أبي ذر يا جون جون كان خادم كان عند أبي ذر وانتقل إلى الإمام علي وصار خادم عند الحسن ثم خادم عند الحسين يا جون أنت إنما لحقتنا طلبا للعافية وقد حل بنا محل فأنت حر لوجه الله اذهب وأنت في حل فبكى جون وقال سيدي أفي الرخاء ألحس قصاعكم وفي الشدة أخذلكم إن لوني لأسود وإن ريحي لنت وإن حسبي للئيم فمن علي بالجنة حتى يختلط دمي بدماء آل محمد, محمد. وتقدم جون وخر شهيدا على الأرض وأقبل الحسين إليه ووضع خده على خده وقال اللهم بيض وجهه وطيب ريحه واحشره مع محمد وآله واجعله معهم يعني مو بس يحشر معهم بل يكون معهم في مقامهم في درجتهم واجعله معهم فقال جون من مثلي؟ من مثلي والحسين بن علي يضع خده على خدي الحسين يجسد الهدف من أهداف الثورة الأخوة الإنسانية الحسين يجسد الأخوة الإنسانية لم يكن هذا هدفاً تنظيرياً كان هدفا عمليا مارسه الحسين على الأرض وجسده الحسين يجسد الهدف تجسيدا عمليا يمثل الأخوة الإنسانية بينه وبين جون خادمه وبين جون مولى أبي ذر حيث يضع خده على خده من الملامح الإنسانية لحركه الحسين عليه السلام المبدئيه انت ترى كثير من الثوار يتعللون بهذا المبدا الغايه تبرر المهم تنجح الثوره شو ما يصير يصير الغايه تبرر الوسيله من الممكن ان يتجاوز المحظورات من الممكن ان يتجاوز المقدسات لكي تنجح الحركه لكن الحسين عليه السلام قال أنا مبدئي من الأول إلى الأخير وأنا لا أتعامل بهذه اللغة الغاية تبرر الوسيلة بل أتعامل بلغة مبدئية في تمام تفاصيل الحركة ولو كلفتني هذه اللغة المبدئية أن أخسر المعركة خسرانا ماديا أن أخسر المعركة خسرانا آه ظاهريا ولو كلفني ذلك المهم أن تبقى اللغة المبدئية هي الميزان وهي الحكم الفصل لاحظوا الحسين خرج من مكة وكان بإمكانه أن يستغل مكة لثورته لو أن الحسين صرخ وهو في مكة لَرَبَّمَا كانت ثورته أقوى لأنه سيصرخ والحجيج مجتمعون لأنه سيحمى من قبل القبائل العربية المختلفة إذا كان في مكة لأنه إذا أصدر صرخته في مكة كان ذلك أكثر صدا وأكثر أمنا لكن الحسين قال لأخيه محمد بن الحنفية إني أخشى أن أكون الذي تستباح به حرمة الكعبة أنا لا أقوم بذلك أنا لا أتجاوز المقدسات لأجل حركتي ولأجل ثورتي أنا لا أتجاوز المقدسات أخشى أن أكون الذي تستباح به حرمة الكعبة وأصر على أن يغادر إلى منطقة أخرى يصدح فيها بصرخته المباركه صلوات الله عليه واله لاحظوا الحسين يوم عاشوراء والقتال قائم وهو يعيد لنا الصوره التي تكررت لابيه المرتضى يوم صفين ليجسد لنا الروح المبدئيه التي تمثلت في شخصيته المباركه قال قولوا لهؤلاء القوم يمهلوننا حتى نصلي لربنا ودخل الحسين في الصلاة ورشقته السهام وهو يصلي فهو يريد أن يقول إن من أهدافنا الصلاة وإن من مبادئنا الصلاة فكيف نغض الطرف عن مبادئنا لأجل ساعة نحرز فيها النصر والغلبة ليس الأمر كذلك؟ كما قال أبوه الإمام أمير المؤمنين عليه السلام عندما صلى يوم صفين والحرب قائمة على قدم وساق قال على ما نقاتلهم إنما نقاتلهم لأجل الصلاة والحسين يجسد المبدأ أيضاً من الملامح للعنصر الإنساني في حركة الحسين عليه السلام النبل أن نبلي الإنسان بما له من معنى الكلمة. أنتم تعرفون أن الحسين نصح عمر بن سعد. وما هو الداعي لنصح عمر بن سعد؟ الحسين يطلب عمر بن سعد ويجلس معه لينصحه. والحسين يعلم أن عمر بن سعد لو تراجع سيأتي من هو؟ أشد شراً منه. وكان هناك متنافسون على قيادة المعركة وكان عمر بن سعد ينافسه الشمر وينافسه شبث بن ربعي وغيره من الطامعين في جوائز يزيد بن معاوية مع هذه المنافسة الحادة الحسين عليه السلام مع ذلك طلب عمر بن سعد لينصحه وقال له يا ابن سعد أنصحك بالله أن ترجع عن سفك دمي وأنت تعلم مك... وأنت تعلم نسبي ومقامي فقال يا أبا عبد الله أخاف أن تهدم داري قال أنا أبنيها لك قال يا أبا عبد الله أخاف أن أخسر أملاكي قال أنا أعوضها لك بمالي في المدينة وقام يتعلّل يا أبا عبد الله كل ساعة عله والحسين ينصحه بكل ما أمكن من أسلوب إعادته إلى رشده فلم يفلح ذلك فيه ما قصد الحسين بذلك إلا بيان النبل والمروءة لعدو صمم على قتاله وصمم على مواجهته والحسين عليه السلام عندما أقبل الحر بن يزيد الرياحي ومعه زهاء الفارس لحصار الحسين عليه السلام قام الحسين إليهم لما رآهم عطشا وأمر القوم بأن يسقوهم الماء ويرشفوهم ترشيفا حتى قال علي بن المحاربي كنت آخر من وصل وكان العطش يأكل كبدي فأقبلت وكان أصحاب الحسين مشغولين بسقي القوم فقام الحسين إلي بنفسه وقال يا ابن المحاربي أخنث السقاء يتكلم إياه بلغة حجازية وهذا ابن المحارب عراقي ما فهم مقصود الحسين قال أخنث السقى يقول فلم أفهم كلامه قال أنخ الراوية يقول فلم أفهم كلامه فقام بنفسه وفتح فم القربة وسقاه بيده الشريفة إلى أن أروى ظمأه ثم سقى فرسه بنفسه الحسين يجسد الإنسان الحسين يجسد الإنسانية الحسين يجسد خصال ونقاء وصفاء الإنسان الإنسان عندما يتجرد عن كل الشوائب النفسية عن كل الشوائب الجهتية القبلية العاطفية ويصبح إنساناً فالحسين يجسد هذا الانسان في ارقى معانيه وفي ارقى كمالاته ويريد ان يقول للاجيال المتتابعه هذه المعركه معركه انسانيه وهذه الثوره ثوره انسانيه وهذه الثوره لكي تبقى صدى في الاجيال ولكي تبقى صرخه على مدى الزمان طعمتها بالطعم الانساني واعطيتها النكهه الانسانيه حتى تبقى جاذبيتها متوقده متجدده على مدى التاريخ اذا جاذبيه الحسين التي هي امتداد لجاذبيه جده النبي المصطفى صلى الله عليه واله تكمن في العنصر الإنساني لحركته المباركة في العنصر الإنساني لثورته العملاقة اللهم اجعلنا مع الحسين اللهم اجعلني وجيها عندك بالحسين في الدنيا والآخرة اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين واجعلنا ممن يخدم الحسين في الدنيا والآخرة يا رب العالمين اللهم بحق الحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات خصوصا المرضى المنظورين يا الله واقض حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات يا الله اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين اللهم احفظ إخواننا في البحرين وفرج عنهم فرجا عاجلا قريبا يا رب العالمين وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض وفي مغاربها اللهم صل على محمد وال محمد اللهم كن لوليك الحجه ابن الحسن صلواتك عليه في هذه وفي كل وليا وقائدا ودليلا حتى تسكنه ارضك وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيرا بحقه وبحق آبائه الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين وإلى أرواح أموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات